0: Ja, dann Miguel, hervorragend, dass du noch mal die Zeit gefunden hast, um so ein bisschen anzuknüpfen an unsere letzten Interviews ähm, und noch mal ein spezielles Thema sozusagen, ein, ein Themen-Special hier aufzunehmen. Ähm, ich freue mich uh! wahnsinnig. <lacht> <lacht> <Ye -ha>! ähm, <lacht> ich freue mich äh, wahnsinnig, dass du dabei bist und ähm, wir über ein Thema sprechen, wo ich... Äh, zwar schon durchaus weiß, was es ist, aber tatsächlich eher ähm, Anfängerwissen habe und mich hier voll und ganz auf deine Expertise, äh, Expertise freue und darauf ja, vertraue. Ne? Deswegen ähm, lass doch mal so anfangen, Miguel. Erzähl doch mal, worüber werden wir in den nächsten vier Stunden heute miteinander sprechen.
1: Also zuerst ähm, fangen wir bei meiner Geburt an natürlich. <lacht> <Nein>. <lacht> Dann erzähle ich euch mehr über mein. Nein, okay. Also... Erstmal, ich würde nicht sagen. Dass, erstmal möchte ich sagen, ich beschäftige mich nicht seit zehn Jahren damit. Das möchte ich erstmal als Disclaimer sagen. Ich bin ähm, fortgeschritten, aber ich bin auch kein Nubi, Ich bin auch kein Experte so. In dem Bereich bin ich, ähm, habe in den letzten anderthalb Jahren recht viel von NLP angewandt und ähm, werden. Also NLP ist viel mit Kommunikation, deswegen kann man im Prinzip so ein bisschen drauf eingehen. Zum Beispiel ein Thema ist Rapport dass es Videochemie mit anderen Leuten kriegst. Das ist einer der ersten Sachen, womit ich mich beschäftigt habe. Und ähm, ich kann aber auch gerne am Anfang erstmal sagen, was NLP ist. Habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen gesagt. Ähm, kann es aber nochmal anreißen, wenn du willst. Und ähm, ansonsten können wir auch noch so einzelne Techniken besprechen. Weil ähm, NLP, merke ich immer wieder, lässt sich so einteilen in ähm, Sprachmuster im Prinzip. Und dann noch so einzelne Techniken. Und einzelne Konzepte, das heißt, es gibt dann zum Beispiel ein Konzept, das heißt ähm, Self-Concept und, und da sind dann verschiedene Teile drin und die machen dann halt Sinn, so dass du in einer Interaktion mit einer Person oder in einem Coaching, dafür ist NLP ja oft da, dass du das dann ähm, die andere Person besser verstehen kannst und einordnen kannst, wo die Person ist. Da gibt es dann zum Beispiel, einer meiner Lieblingsmodelle ist die DILS-Pyramide und das ist wirklich interessant, wenn man sowas verändern will in seinem Leben. Ähm, und das ist eine Pyramide, ähnlich wie die Maslow-Pyramide von Bedürfnissen, wenn das jemand kennt, eingeteilt in ein paar ähm, Schichten sozusagen und ganz unten ist ähm, dann zum Beispiel die Umgebung, darüber ist das Verhalten, dann sind da die Fähigkeiten, Glaubenssysteme, Werte. Am besten hat man das jetzt in einem Videoformat, so dass, dass man so ein Bild zeigen könnte, das wäre am besten jetzt. Aber, du kannst das es ja ein, ein bisschen mit den
0: Fingern in die Luft malen und dann ja, ähm, genau. können wir zumindest ja, das, das, das Dreieck hören. <lacht> genau, genau, nee, aber dann können wir zumindest den, den Videomitschnitt auch auf YouTube hochladen, dann versteht man ein bisschen was.
1: <lacht> ja, und die Idee, ganz kurz, die Idee hinter diesem Dre äh, hinter dieser Pyramide ist zum Beispiel, dass ähm, man hat die Ebene Glaubenssysteme und Werte und man hat die Ebene Identität wenn du etwas bei deinem Glaubenssystem ändern möchtest, musst du eine Ebene höher gehen. Das heißt, auf die Identitätsebene. So, also das ist dann, dafür ist das Modell dann nützlich und ähm, das kann man dann gut im Coaching zum Beispiel benutzen. Das behält man so im Hinterkopf. Aber dann gibt es noch die Kommunikationsmachung wie Rapport und die, Sprach, ähm, die Sprachmuster, die man benutzen kann. Wo, womit ich mich fast am meisten beschäftigt habe, weil ich das mega interessant finde, ist zum Beispiel auch... Ähm, wie man Leute quasi in eine Trance reden kann. Und das passiert tagtäglich. Ähm, und vor allem, wenn man Geschichten erzählt. Wenn man Geschichten erzählt, dann vor allem gute Geschichten natürlich, dann sinkt man so in die Geschichte. <lacht> und ähm, dann nimmt man die Geschichte auch ganz auf. Da werden andere Bereiche im Gehirn beansprucht. Also das ist so das, worüber man jetzt reden könnte mit NLP, ja.
0: Das ist ganz spannend mit den Geschichten, weil das ist ja auch eine der Sachen, die im Marketing äh, seit einiger Zeit ja. the next big thing ist, dieses Storytelling. Ähm, und das finde ich einfach unglaublich spannend, wie letztendlich auch bei mir im Studium war es jetzt so, Dinge gerade wieder als der neueste Shit überhaupt ähm, dargestellt werden, die wir seit Jahrtausenden mhm. machen. Also ich meine letztendlich, warum funktionieren Geschichten so gut? Weil das immer der Weg war, wie wir uns gegenseitig Dinge erzählt haben und weil einfach unser Gehirn die Dinge so auch abspeichert und ähm, ja. das ist jetzt eben, wird als, als neueste Idee, als neueste Erfindung gerade wieder durch die Marketingwelt getrieben und es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, so alles wieder so ein bisschen so ein Revival hat, ähm, was aber eigentlich schon seit Jahrzehnten oder beziehungsweise in dem Fall sogar seit Jahrtausenden sich bewährt hat. Ähm, aber nochmal so ein bisschen, bevor wir komplett abschweifen, zu, zurück auf den Start, <lacht> also ähm, <lacht> wir, wir wollen ja heute so ein bisschen eben über NLP reden, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ähm, falls jetzt jemand dieses, diesen Podcast, dieses Video äh, sich anschaut und das erste Interview von uns beiden nicht gehört hat oder welchen unerklärlichen Gründen auch immer das der Fall sein sollte, ähm, erklär doch noch einmal kurz so ein bisschen, was äh, NLP überhaupt ist und warum das jetzt wichtig ist für denjenigen, der gerade auf der anderen Seite sozusagen des Lautsprechers lauscht und äh, sich auf geballten Input freut.
1: Alles klar. NLP? Achtung, großes Wort, neurolinguistisches Programmieren. Großes Wort kompliziertes, Wort, kompliziertes Wort, heißt einfach, ist ein Werkzeugkasten für einen Menschen. So, neuro ist der Körper, ist dein Nervensystem, ist dein Gehirn. Und ähm, das beeinflusst du durch Sprache, Lingua, Neurolinguistik. Und dann Programmieren, weil das, ähm, weil das ein System ist, ein Werkzeugkasten, ganze, vielleicht auch eine ganze Werk Werkstatt, könnte man sagen, an Werkzeugen ist NLP, für den Menschen, womit du den, Programm, den Menschen programmieren kannst. Dich selbst vor allem. Auch andere kannst du damit beeinflussen, aber du kannst natürlich andere nicht komplett programmieren, außer du versetzt sie zum Beispiel in eine Hypnose oder eine Trance oder sowas. Und dann machst du einige Übungen, die man mit einem NLP hat. Also das ist NLP und ist ein Werkzeugkasten. Da gibt es verschiedene Tools, wie du dich selbst und andere beeinflussen kannst. Und das basiert vor allem halt, wie der Name schon sagt, Linguistik auf Sprache. Das ist das erstmal grob. Und ähm, das große Konzept dahinter, wie das erfunden wurde, ist durch, ähm, wie heißt es nochmal, Richard Bandler und John Grinder, das waren die beiden. Und die haben sich rangemacht und haben die besten Therapeuten sich rausgesucht, die die besten Ergebnisse mit ihren Klienten kriegen. Und haben dann geschaut, okay, was machen die mit ihrer Sprache, wie interagieren die mit dem Klienten, was, vielleicht benutzen die bestimmte Techniken, ohne es zu wissen, weil viele von den Expertisen, die diese Leute haben, die Therapeuten, sind intuitiv. Und das haben die versucht, eine Struktur darum zu legen. Und das haben die mit dem Prozess vom Modellieren gemacht. Das ist einer der ersten, ähm, sage ich mal, ja, Techniken im NLP. Und Modellieren ist im Prinzip, du schaust dir an, was kann jemand richtig gut und wie kann ich das selbst nachkreieren. Nach also wie, wie kann ich das so zusammensetzen, neu strukturieren, ähm, wie die Person das schon macht, sodass ich das auch verstehe und für mich anwenden kann. Das ist Modellieren, auch einer der wichtigsten Techniken. Ähm, nützlichsten Techniken kann man echt gut anwenden, wenn man Marketing lernen will von hier zum Beispiel, wenn man von irgendwann ein anderes Thema, Fähigkeit lernen möchte. Das ist so ähm, NLP in nutshell, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Und es ist ja letztendlich auch tatsächlich, so wie du schon sagst, du hast letztendlich eine Werkstatt. Und das Schöne, finde ich, daran ist ja auch, jeder kann sich die Werkzeuge nutzen, die er gerade braucht. Also letztendlich, so wie wenn du in deiner Werkstatt arbeitest und keinen Nagel hast, brauchst du eben auch nicht zwingend vielleicht einen Hammer, aber du brauchst vielleicht andere Werkzeuge jetzt gerade in dieser Situation und hast somit einfach wirklich eine vielfältige Möglichkeit, an dir oder auch eben mit anderen zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass man einfach das Maximum rausholt. Ich finde es ganz ja. spannend, dass das ja auch so ein bisschen so ein, so ein Vorurteil ist, höre ich zumindest sehr, sehr häufig, dass NLP ja ist, man beeinflusst die anderen Leute so, dass sie das machen, was ich möchte. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ähm, sagst du, das ist ganz großer Blödsinn oder äh, was wäre deine Meinung zu diesem sehr häufig äh, gefallenen Vorwurf?
1: Also im Prinzip meinst du den Vorwurf, dass NLP Manipulation ist, sozusagen, so, das meinst
0: du. Richtig. Ja, ja. Also.
1: Ja, stimme ich hundertprozentig zu, das ist es. Manipulation ist ja ein negativ behaftetes Wort. So. Und die Frage ist wirklich nach der Intention. Wofür benutzt du diese Techniken? Benutzt du die fürs Gute? Benutzt du die, um Leute zu coachen und ihnen weiterzuhelfen in ihrem Leben? Oder benutzt du die, um die ähm, durch irgendwelche Sprachmuster, heimliche Nachrichten einzu... Ähm, einzu unterzujubeln und dann negativ zu beeinflussen und ähm, sie zu verunsichern oder anders zu manipulieren? Weil da gibt es auch genug. Also im Prinzip... Man sagt immer so schön, das ist ein ja, ist wie ein Messer, NLP, so ist ein Werkzeug. Du kannst damit Leute abstechen, du kannst da aber auch ähm, halt schön Fleisch schneiden oder sowas. wenn du Veganer bist, kannst du Gemüse schneiden so. Also das ist wirklich je nachdem, was deine Intention ist, wofür du das benutzen willst. Das ist ähm, was ich dazu sagen würde. Aber ich, also ich stimme hundertprozentig nicht zu. Es ist Manipulation. Und, und was ich dazu auch noch sagen möchte ist, wir manipulieren jeden Tag. Wenn du wenn zum Beispiel ich, wenn ich jemanden anschreibe für ein Podcast-Interview, so wie ich das mit dir gemacht habe damals, vor zwei, drei Wochen oder so, da ist auch Manipulation. Ich habe dich hier überzeugt. Hey, willst du hier drauf kommen Hast du ja gesagt. Super. Hat Bock gemacht? Wir machen jetzt noch ein Interview. Mega geil. So, und da ist nichts Negatives dran. Nur das nennen wir anders. Wir nennen das vielleicht überzeugen. Wir nennen das Fragen. Aber Fragen kann, können auch manipulieren. Weil Fragen, wie das haben wir in der letzten Folge ges gesagt, Fragen sind auch... Manipulationswechsel, in dem das eine Taschenlampe ist. Du beleuchtest einen neuen Bereich und lenkst vielleicht sogar von was anderem ab. Okay, wenn du einen Sprung machst von einem Bereich in den anderen, dann fällt das natürlich auf. So, äh, Lenkst du gerade ab? So. <lacht> das funktioniert nicht immer, aber das ist ein Tool, das du benutzen kannst und im Prinzip ähm, das hatte ich auch in einem Podcast mit ähm, dem Gründer von MyNLP, mit dem Gra Mario Grabner, den habe ich diese Woche geführt und der, er hat dazu gesagt, so man kann im Prinzip ähm, nicht nicht manipulieren, sozusagen. Bei Paul, Watz, Paul Watzlawick Kommunikationsforscher, der sagt ja, der bekannte Satz, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren und genau das mit Manipulation, du man kannst dich nicht manipulieren, sage ich mal, außer du sitzt da und machst nichts. Selbst dann könnte das eine Stille sein und das könnte der Person irgendwas sagen, dass die auf einmal reden möchte und dann hast du die Person dazu manipuliert, dass sie auf einmal redet so, und verunsichert ist vielleicht sogar. Also ist, ähm, ich stimme dazu, nur ähm, wir manipulieren auch jeden Tag. Wir, wir versetzen uns doch gegenseitig in Trance und die meiste Zeit verbringen wir sogar angeblich, ähm, also laut, laut der Wissenschaft verbringen wir die meiste Zeit sogar in Trance, weil die meisten Sachen, die wir machen, sind Gewohnheit. Die meisten Sachen, die wir machen, sind einfach, machen wir immer wieder. Und das ist auch gut so, weil sonst müssten wir uns immer wieder anstrengen und unser Gehirn müsste immer wieder neue Bahnen erforschen. Zum Beispiel, wenn du, das bekannteste Beispiel ist so, wenn du Auto fährst. Du setzt dich ins Auto, fährst zur Arbeit auf einmal bist du da, so, hä, wer ist gefahren? <lacht> also das ist auch typisch, dass dein Unterbewusstsein da übernimmt. Und ähm, bewusst sagen wir nicht gerne, dass unser Unterbewusstsein den größten Anteil an uns beeinflusst, aber das ist nun mal die Wahrheit. Unser Unterbewusstsein ja. steuert uns maßgeblich. Und dazu Definitiv. ist NLP auch ein gutes Tool, um das zu beeinflussen.
0: Das finde ich auch, und das ist auch so spannend, finde ich, wenn es die ganze Zeit so um dieses ja auch äh, im Moment sehr gehypt Thema Routine geht. Also alle sprechen immer nur davon, ja und ich habe mir eine neue Routine angewöhnt und ich denke immer so, ja das ist schön aber es ist auch nichts Besonderes. Also letztendlich besteht unser Alltag zu 80 Prozent aus Routinen. Also natürlich, es ist für uns zur so Routine geworden, dass wir, wenn der Bäcker klingelt, dann halt entweder fünfmal auf Snooze drücken oder direkt aufstehen. Ähm, es ist zur so Routine geworden, dass wir irgendwann dann meistens Zähne putzen, dass wir, wenn wir Hunger kriegen, was essen. Und Das ist eben auch, wie du schon sagst, man will sich immer nicht eingestehen, aber was wäre das für ein Tag, wenn ich in jeder Sekunde wieder überlegen müsste, was zur Hölle ich jetzt gerade mache? Also wenn ich selbst morgens schon erstmal mal zehn Minuten darüber nachdenke, ob ich gerade wirklich Bock habe aufzustehen oder ob ich nicht doch lieber nochmal, weiß ich nicht, äh, mich umdrehe und bis zwölf weiter Klar, am Wochenende stellt man sich die Frage manchmal, aber ähm, es ist einfach, Routinen sind da und deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass man vielleicht auch bestehende Routinen schon mal erstmal erkennt und dann erst vielleicht neue anfängt und nicht einfach erstmal sagt, ja, ich habe jetzt 300 neue Routinen und alle anderen laufen aber auch weiter, weil dann ist ja. das irgendwann nichts Vernünftiges mehr und nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, und
1: was mir dazu einfällt, ich hatte ja von die Pyramide da angesprochen und wie das da jetzt reinpasst, sage ich dir jetzt, und zwar Routinen sind ja... Ähm, was will man von Routine erstmal? Von Routine will man natürlich eine Veränderung in seinem Leben. Man will Meistens will man sowieso eigentlich sich nur anders fühlen. Was, das ist nochmal was anderes. Da, kann, da kannst du noch andere Sachen benutzen. Da musst du nicht eine neue Routine machen. Aber oft will man aus einer Routine vielleicht Sicherheit oder sowas. Man will ähm, einfach ein neues Gefühl. Man will vielleicht abnehmen. Dadurch gehst du dann morgens laufen. Das könnte eine Routine sein. Und du trinkst sofort Wasser, wenn du aufstehst. Also durch eine Routine wollen wir eigentlich eine größere Veränderung. Wir wollen eine Veränderung und zwar auf einer höheren Ebene. Und deswegen habe ich vor, und das ist witzig, dass ich vorhin die Pyramide schon angesprochen habe, nämlich die Routine ist auf der Verhaltensebene. Du verhältst dich und wenn du die Routine entwickelt hast, ist es tatsächlich schon auf der Fähigkeitsebene, okay, weil es halt schon in dich reingekommen ist. Es ist ein Schritt tiefer in dein Wesen, sage ich mal. Aber um das wirklich ein Teil von dir zu machen, um eine nachhaltige Veränderung zu erzielen, ähm, und das ist das, was ich im Coaching zum Beispiel im Hintergriff behalte, dass wenn jemand sagt, ich möchte eine Routine verändern, ich möchte das, dann weiß ich, okay, der will nicht nur eine Routine verändern, das ist ja albern, So eigentlich will er mehr als das, er will eine Veränderung in seinem Leben, die nachhaltig ist. Weil kurzfristige Veränderungen, da wird man nur enttäuscht von später, weil du dann sagst, oh, jetzt hat es so wieder nicht geklappt. Also was da wichtig ist, ist, dass du auf eine höhere Ebene gehst und von Verhalten oder Fähigkeit, wo Routine auch immer, ähm, wie, je nachdem wie stark deine Routine ist, da müsstest du dann auf den Glauben setzen oder den Werten ansetzen. Das heißt, die Werte müsstest du dann sagen, okay, wenn ich jetzt morgens laufen gehen möchte und ähm, direkt Wasser trinken möchte morgens und auf meinen Schlaf achten möchte, was auch immer, was deine Routine auch immer ist, dann musst du schauen, okay, welcher Bereich ist das? Das ist Gesundheit. Also muss ich auf, mein, auf meine Gesundheit mehr Wert legen. Du musst da mehr Wert drauf legen. Und dann wirst du automatisch, wenn du das in dich einbaust, wirst du da ähm, automatisch es leichter haben, die Routine einzubauen. Es wird nicht komplett leicht sein, weil du hast immer noch alte Gewohnheiten, die im Hinterkopf sind. Aber es wird wesentlich leichter. Das ist meine Erfahrung. Und noch leichter wird das, wenn du noch eine Ebene höher gehst und sagst, ich bin jetzt jemand, der mit jedem Morgen laufen geht. Das ist ein Statement an deine Identität. Und das finde ich immer so powerful. Weil mittlerweile fällt es mir zum Beispiel echt einfach, Routinen neu einzubauen, weil ich, weil ich weiß, wie ich machen muss. Und es ist fast schon intuitiv, weil ich so merke, okay, fuck, das, hat nicht so, das ist zuletzt nicht so gut gelaufen. Und ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, weil ich das, das und das nicht mehr gemacht habe. Meine Routine. Das hat mir Sicherheit gegeben, das hat mir Halt gegeben. Und ich möchte wieder mehr Wert legen auf meine Gesundheit. Deswegen habe ich vor zum Beispiel anderthalb, vor zwei Monaten habe ich dann angefangen, wieder zu laufen. Weil ich merkte, okay, ich muss da wieder mehr Wert drauf legen Und ich habe das dann in meine Identität eingebaut. Und ich weiß jetzt, ich bin jemand, der jede Woche dreimal läuft. So, so einfach ist das. Und ähm, für manche ist es vielleicht nicht so einfach, mir fällt es relativ einfach mittlerweile, aber am Anfang ist es schwer. Das ist auf jeden Fall, weil wir halt diese alten Muster haben. So, also, das wollte ich nur an der Stelle sagen. Das ist lustig, dass du jetzt Routinen schon gesagt hast. Das ja, das ist in tatsächlich. Für mich.
0: Ja, das ist tatsächlich ja auch was, womit ja auch Tony Robbins viel arbeitet, wo du ja auch beim letzten Interview schon gesagt hast, dass der ja letztendlich auch sehr, sehr viel aus dem NLP benutzt und ja verwendet, vielleicht teilweise etwas angepasst hat an seine Bedürfnisse nochmal, aber letztendlich viele Dinge auch ähm, sehr große Ähnlichkeiten haben und gerade eben auch das, was du sagst mit dem, dass du eben nicht anfängst und sagst, das ist jetzt mein Ziel bis Ende des Jahres und Punkt, sondern dass es zuallererst einfach darum geht, okay, was ist der Grund hinter diesem Ziel, was möchte ich für eine Person werden, was habe ich letztendlich für, für eine Überzeugung dahinter, welche Werte stützen das, ja, also wenn mein wichtigster Wert eigentlich ist, äh, Entspannung und äh, Langeweile, dann sollte ich vielleicht erstmal daran arbeiten, was ich denn wirklich aus meinem Leben haben möchte und ob das die richtigen Werte sind und nicht sagen, ich gehe jetzt jede Woche dreimal laufen, weil das habe ich gehört, das ist gut, weil dann die ja, Veränderung meistens nicht langfristig und nachhaltig ist, sondern halt eher so wie es bei den vielen Vorsätzen eben ist, ab Februar kannst du wieder in die Fitnessstudios gehen, weil die dann wieder leer sind. Und das ist ja genau das, was man nicht erreichen möchte, sondern man will ja der sein, der im nächsten Januar dann eben wieder dabei ist, beziehungsweise immer noch dabei ist und dann seine Ziele erreicht hat und sagen kann, yes, und jetzt bringe ich das Ganze im nächsten Jahr aufs nächste Level.
1: Ja, hat auch viel mit Selbstwert zu tun, sein eigenes Wort zu behalten, das ist wichtig. Eine Sache, die mir jetzt gerade dazu noch einfällt, was mega wichtig ist, ist, Voll oft schaffen wir das dann auch, die, mehr Wert zu legen auf die eine Sache. Aber dann merken wir nicht, dass wir noch eine andere Sache haben, die höher in der Wertehierarchie ist, also die höher, die uns wichtiger ist sozusagen. Zum Beispiel kann es das sein, dass du ähm, auf Gesundheit viel Wert legst dann, aber es ist immer noch Spaß, es steht immer noch höher bei dir im Kurs. Und deshalb kann es sein, dass du lieber dann Netflix oder so schaust. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Und ähm, was halt wichtig ist, ist erstmal zu schauen, wo was sind überhaupt deine Werte. Und da ist das... Mega geil, <lacht> voll der natürliche Fluss hier, weil das, wie du die Werte finden kannst, ist auch mit NLP. Das ist alles ein zusammenhängendes System, die zusammenhängende Werkstatt, wo du alle Werkzeuge hast. Fast alle. Also ist kein by the way, ist kein Wundersystem. Man kann krasse Veränderungen erzielen, aber es ist kein Wundersystem. Keine Instant Fix und was weiß ich. Und wie du dann Werte herausfinden kannst, ist dann, wenn du dich fragst, was ist mir wichtig in Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, in der Arbeit, was ist mir wichtig? Im Leben vielleicht auch, wenn du deine generellen Werte haben möchtest. Also so kannst du das machen, durch Fragen. Du kannst dich durch Fragen selbst beeinflussen. Und wenn du die Werte dann rausgefunden hast, die aufgeschrieben hast, alle dann kann sein, mir ist wichtig im Leben, dass ich gesund bin. Mir ist wichtig, dass meine Familie und ich eine gute Beziehung haben. Mir ist wichtig, dass ich viel Geld mache oder sowas. Wenn das die drei sind, dann musst du auch schauen, okay, ist mir Familie oder Gesundheit wichtiger? Ist mir Familie oder Geld machen wichtiger? Und dann kannst du so eine Hierarchie machen. Und das ist ein ähm, hört sich jetzt vielleicht viel an, aber es ist verdammt wertvoll. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich dadurch einfach ähm, noch klarer wurde mit dem, was ich möchte. Und habe auch gesehen, warum manche Sachen nicht mehr geklappt haben. Warum ich manche Veränderungen nicht einleiten konnte. Einfach weil, was dann passiert ist, dass Konflikte zwischen Werten sind. Und wenn das passiert, dann ist das wie wenn du aus dem Fenster in den Pool springen willst oder so. Das ist bei
0: mir gerade ein schlechtes Beispiel. Aber wenn du aus dem Fenster... Man merkt, dass es warm ist, ne? Also
1: Ja, wir haben auch einen Pool draußen. Ich könnte, glaube ich, von hier ins Fenster in den Pool springen. Aber wenn, das typische Beispiel ist ja so, die Fliege, die immer wieder gegen das Fenster fliegt und denkt, das ist frei. Aber es ist noch nicht frei. Und genauso ist es mit den Werten. Wenn du laufen willst morgens, du willst dich verbessern, du willst gesünder werden, aber dein Wert ist Spaß, dann ist das wie die Scheibe, die vor dir ist, und du fliegst immer und immer und immer wieder gegen die Scheibe, weil du diesen Konflikt hast. Und da muss man wirklich drauf aufpassen. Also du kannst dir die, also um das zusammenzufassen zu fassen, sozusagen, du musst erstmal deine Fährte, die du jetzt gerade hast, sammeln. Hast, magst du lieber Spaß? Magst du ähm, Spaß lieber als Gesundheit, als Familie, was auch immer. Und das machst du, indem du fragst, was ist mir wichtig in dem Leben? Was ist mir wichtig in der Familie? Was auch immer. Welche Bereich auch immer welchen Bereich auch immer du nehmen möchtest? Und dann sammelst du die. Und dann schaust du, okay, ist mir das wichtiger oder das wichtiger? Ist mir das wichtiger oder das wichtiger? Immer vergleichen. Und dann kannst du sagen, okay, wo sind Konflikte und wie möchte ich meine Werte neu richten? Das sind die Schritte im Prinzip. So kannst du deine Werte neu, neu richten. Und das ist eine der kraftvollsten Sachen, die ich je gemacht habe. Ähm, und das habe ich das erste Mal aus dem Buch, das Robin's power prinzip habe ich das zum ersten Mal so gelesen. Das ist ja auch NLP im Prinzip. Und ähm, das war einfach echt ein Game-Changer für mich. Ich habe mich viel verändert, viel geprägt. Ja,
0: ja vor allen Dingen finde ich auch, das ist so eine der Aufgaben, wo man, glaube ich, häufig ähm, da sitzt und sagt, ja, aber ich, ich sehe doch gar nichts, was sich ändert. so Ich drehe doch hier nur an so ein paar Worten rum und mhm. ähm, schreibe irgendwas in ein Notizbuch und, und was soll das denn bringen? Und ich glaube, das ist auch wieder vergleichbar mit dem Marketing. Ich bin, wie gesagt, nicht der NLP-Experte, aber ich bin der marketing Experte ist jetzt vielleicht auch schon zu ja. übertrieben, aber ich kenne mich auf jeden Fall gut aus und dann ist es genauso, wenn du die Grundlage, die Strategie, deine Positionierung, wenn du die verkackst, dann kannst du vorne noch so bunte Bilder und so tolle Werbung machen, dann kannst du noch die besten Headlines formulieren, wenn das alles nicht schlüssig ist und du mit den falschen Bildern leider die falschen Leute ansprichst, dann kannst du machen, was du willst und so ist es auch, wenn du Routinen entwickelst, die mega toll sind für jemanden, der sportlich attraktiv und äh, Hochleistung sein möchte, du bist aber Spaß, Entspannung und Leben genießen, dann kann diese Routinen und diese Ziele, die können noch so toll sein für eben eine andere Person, sie werden dir einfach gar nichts bringen. Und deswegen mhm. muss man leider oder zum Glück diese Zeit sich nehmen und diese Arbeit machen und man sieht im ersten Moment kein Ergebnis, aber man sieht in, im zweiten Moment, in den dritten Monaten, in den vierten Monaten plötzlich Ergebnisse und denkt sich, krass, was einfach nur eben diese zwei Stunden, drei Stunden, die man sich genommen hat, am Ende für langfristige Ergebnisse mit sich bringen, ähm, ist wirklich einzigartig. Und um nochmal auf dein Buch äh, Robins-Porn-Prinzip zurückzukommen, also ist nicht dein Buch, wäre wär geil, ähm, aber <lacht> das Buch, was du genannt hast, ich habe es auch gelesen. Und was da tatsächlich für mich immer irgendwie so der eine Satz ist, der hängen geblieben ist, ist einfach erhöhen sie ihre Standards. Und das ist warum auch immer für, für mich, für mich immer dieser Punkt, der tatsächlich da bei mir drin hängt und den, den ich mir auch so ein bisschen immer mal wieder in, in den Kopf rufe, wenn man doch sagt, ach komm, warum mache ich das denn jetzt, was soll das denn jetzt, warum, warum muss das denn jetzt sein? Dann sage ich immer wieder, Okay, was ist mein Standard, was erwarte ich von mir, was kann ich von mir erwarten, was will ich von mir erwarten? Und dann verdammt nochmal, setz dich jetzt hin, kümmere dich um diese Aufgaben und setz es so um, wie du es von dir erwartest, damit du dich selbst nicht enttäuscht. Und das war für mich tatsächlich so der, der größte Takeaway aus dem Buch. Mhm. Wow, spannend. Was sind für dich Standards? Ähm, es ist so ein bisschen, für mich letztendlich sind es die, die Erwartungen, die ich an mich selber habe. Also was, mhm. was ist für mich sozusagen das Minimale, was ich tue? Also nicht ich jetzt, sondern ich, der ich mal ich sein möchte. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Satzkombination. Also ne, so also meine mein ich in zehn Jahren, was was tut dieses, diese Person letztendlich? Was ist so das Minimum, was ich da von mir erwarte? Und ähm, das ist zum Beispiel eben keine Person, die Dinge aufschiebt, die wichtig sind, aber wo sie keinen Bock drauf hat. Das ist auch keine Person, die sagt, ach komm, scheiß drauf, den einen Tag hier, die Routine kann man auch mal schleifen lassen, wird jetzt echt eng mit dem Sport sein. Und das ist eine Person, die sagt, komm, wenigstens zehn Minuten Workout, an der Routine dranbleiben, nichts schleifen lassen. Und einfach wirklich, das sind meine Standards, die ich, später erreicht haben möchte und nachdem ich jetzt schon so gut es geht versuche zu leben, mhm. ähm, ohne mich selbst zum P Computer irgendwie zu programmieren und eine Maschine aus mir zu machen, aber um trotzdem einfach wirklich das Maximum rauszuholen aus der Zeit, die ich hier habe.
1: Mhm. Okay, spannend. Also ich, ähm, ich habe mich da auch am Anfang so, fand ich so, Erwartungen und Standard ist quasi das Gleiche. Aber möchte zu sein, ich habe mich... Immer und ich, ich, das ist ja mein Leben im Prinzip, so wie, wie kann ich meine Lebensqualität immer und immer wieder verbessern, das weiß ich die Frage stelle ich mir unterbewusst immer wieder. Und dadurch kommen mir, auch dadurch, dass ich, dass ich, dass ich Leute coache und darin auch besser werden möchte, versuche ich immer wieder neue kleine Unterscheidungen zu schaffen. Und zwischen Erwartungen und Standards, beziehungsweise Ansprüchen, ich nenne Standards oder Ansprüche, ist für mich das Gleiche, da mache ich einen Unterschied zwischen Erwartungen und Standards. Weil ähm, ich finde, Erwartungen haben Emotionen an sich gekoppelt. Wenn du sie nicht erreichst, dann bist du, ähm, ja, bist du ein bisschen nicht sauer, aber du bist enttäuscht vielleicht und ähm, ich finde, da ist dieses Potenzial, dass du dich enttäuschst. Bei, äh, und gleichzeitig, wenn du sie erfüllst, wenn du die Erwartungen erfüllst, dann ist das so meh, so Also das ist so das ist mhm. selbstverständlich fast schon. Und es ist auch gut, weil das dann für dich normal wird. Ähm, ich denke aber, dieses Emotionale muss nicht sein, weil die dieses, mh, das erkläre ich jetzt gleich also und bei Ansprüchen, bei Standards finde ich, ist das so, die Emotionen sind da fast komplett raus also es ist dir wichtig du weißt, wohin du willst erstmal und dann weißt, okay, was muss dafür passieren und das sind die Standards, was muss dafür passieren welche Ansprüche habe ich an mich selbst ähm, wenn ich ähm, so und so viel Geld machen will, wenn ich ähm, jetzt, weiß ich nicht mein Business machen will, was, was auch immer es ist was dein Ziel ist, du musst dein Ziel wissen damit du dir vernünftige Ansprüche stellen kannst das merke ich immer wieder und ähm, so kannst du dann auch die Emotionen einfach herauslassen, weil die Emotionen sind gebundet in dem Warum von dem Ziel. Also wenn du dein Ziel hast, dann sagst du, okay, deshalb mache ich das, deshalb will ich zum Ziel und um dahin zu kommen, möchte ich diese Ansprüche erfüllen, für mich jeden Tag. Und jetzt die wichtige Stelle, wenn du die Ansprüche nicht erfüllst, ist das nicht schlimm. Hauptsache, du machst dich dran und gehst dann sicher, dass du, wenn du an einem Tag nicht laufen warst, obwohl du gehen solltest, wolltest, dann machst du dich daran, okay, egal was ist, morgen werde ich laufen, weil ich es heute nicht geschafft habe. Das, finde ich, ist für mich ein Standard. Ich, ich ziehe da so einen Unterschied zwischen dem emotionalen Erwartung und den eher unemotionalen un ähm, Ansprüchen. es also war für mich eine wichtige Unterscheidung, weil ähm, sonst enttäuscht man sich, meiner Meinung nach. Und wenn du deine Ansprüche schaffst, dann bist du auch öfter mal, ja, ne, freust du dich auch vielleicht mal so, hey, ich habe meine Ansprüche heute geschafft, das war super. Und ähm, ja, genau, das, das finde ich extrem wichtig, weil in Erwartungen gibt es einfach so viel, ähm, was man sich für man sich selbst fertig macht und auch andere fertig macht, wenn man Erwartungen an andere hat. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Die Regeln, die man anderen stellt, ähm, und so dass, so dass man an andere Erwartungen hat und worüber man aber kaum Einfluss hat, weil es sind ja andere Leute. Du kannst die beeinflussen, aber du kannst die nicht kontrollieren. Und das denken wir oft unterbewusst, wir merken das nicht, aber wir denken oft, wir können die beeinflussen, weil wir Erwartungen haben, die wir auf die projizieren. Und ähm, das, finde ich, führt halt zu Problemen. Deswegen versuche ich, Erwartungen an andere und an mich selbst eher runterzuschrauben und Ansprüche hochzuschrauben. Und so, Also das, das ist so, was ich denke zum Thema ähm, Ansprüche. Ja.
0: Ich finde das, was du mit den anderen nochmal sagst, auch wichtig, weil... Ich finde letztendlich, natürlich, klar, ich sollte mich nicht letztendlich danach fertig machen, wenn ich mal etwas nicht geschafft habe, weil es dann nicht immer zwingend einfacher wird. Aber ich finde eben noch wichtiger ist es einfach wirklich auch zu sehen, das ist mein Einflussbereich und in diesem Bereich bin ich für mein Glück, für meine Ziele, für meine Erfüllung, für mein Leben selbst verantwortlich. Und alles drumherum ist nicht mehr mein Einflussbereich. Und natürlich kann ich Dinge tun, um vielleicht jemandem anders es zu erleichtern, dass er etwas tut, was mich freuen würde. Also wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe delegieren möchte, sollte ich ihm vielleicht die Aufgabe so klar wie möglich stellen, einen klaren Zeitplan mitgeben und am besten auch ein Warum, warum er es tun soll. Das finde ich ist ganz wichtig, denn wenn du einfach nur sagst, schreib mir das runter und der denkt du so, ja, das bringt doch nichts, dann ist da meistens weniger Motivation dahinter. Aber dann habe ich eben für diese Aufgabe alles getan. Ich habe sie delegiert, ich habe denjenigen letztendlich genaue Aufgaben gegeben, was ich gerne hätte, habe einen Grund darunter auch gelegt, damit er sich damit identifizieren kann und dann ist es sozusagen nicht mehr meine Aufgabe und dann muss ich letztendlich mir auch nicht die Schuld dafür geben, wenn es nicht funktioniert hat. Natürlich kann ich mich danach mit der Person nochmal hinsetzen und versuchen rauszufinden, woran es jetzt lag, woran es hapert. Aber dann bin ich nicht schuld. Dann muss ich mir nicht sagen, ah, jetzt hast du es wieder verkackt. Und ähm, da finde ich, muss man wirklich klar abgrenzen, dass man, dass es in beiden Richtungen funktioniert. Also dass man nicht alles auf sich selber zieht, aber dass man auch nicht alles wegstößt und sagt, ja, die, die anderen, ne, die haben halt wieder alles mal falsch gemacht. So Und ja. ähm, da ist glaube ich, ein schmaler Grad, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich, auch wirklich eine große Veränderung gemerkt hat, wenn du dir einfach mal klar machst, okay, was ist mein Bier und was ist nicht mein Bier? Was kann ich beeinflussen? Was kann ich eben auch nicht beeinflussen?
1: Mhm. Selbstehrlichkeit, super wichtig. Ja.
0: Definitiv. Ich finde, das fängt ja in der Schule immer schon an. Ne? Man, man lernt es ja von der Schule an, dass ja immer der Lehrer zu schwere Aufgaben stellt. Ähm, oh oder die, die Mitschüler, die ja halt die Sachen nicht mitgebracht haben. Also das ist ja von, von Anfang an, das sage ich mal auch irgendwie gelernt, diese dieses Problem mit der Selbstehrlichkeit zu teilen.
1: Ja, ja. Da spielt ja auch die, das Umfeld dann nochmal eine Rolle. Und, ähm,
0: Definitiv. Deswegen, also.
1: deswegen finde ich auch wichtig, früh mit so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung anzufangen. Du musst nicht mega in die Tiefe gehen, aber so Sachen wie übernimm Verantwortung, über das, worüber du Verantwortung übernehmen kannst. So über das, was du, du gerade gesagt hast. super, super super erklärt, so, nur wo du Einfluss hast, wirklich. Also, du kannst nicht alles kontrollieren. Es geht nicht. Du kannst andere nicht kontrollieren. Das sind nicht deine Marionetten. So, das geht nicht. Auch mit NLP nicht. Das, das funktioniert einfach nicht. Das ist, leider ist es kein Videospiel. Sorry, Leute.
0: Und, und traurig, um, muss ich sagen. Also, ja. hast du hast mir jetzt einige Träume weggenommen.
1: <lacht> <lacht> abschalten, abschalten. Ja, und ich finde, da ist das, habe ich ja jetzt gesagt, das Umfeld finde ich da wichtig und deswegen musst du auch schauen, wer in deinem Umfeld ist, weil sowas kann ich in der, in der Jugend, wo du immer noch programm, dich selbst programmierst mit deinem Glaubenssystem und all das, was übel wichtig ist, ähm, da bauen dann, deine, dein, baut dann dein Umfeld neue Glaubenssätze im Prinzip in dich ein. Und da musst du wirklich aufpassen, um, mit wem du dich umgibst, was die glauben. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, das ist wirklich ein, für mich immer so lange ein Trigger-Thema gewesen, einfach weil ich so dachte, Alter, du musst die Aufgaben machen. Und es ist egal, ob die, die Aufgaben jetzt schwer sind oder nicht. Der Lehrer hat dich gestellt, du machst die jetzt. Und wenn du diskutieren willst, das kannst du machen. Das ist dein Einflussbereich. Du kannst diskutieren. Aber ähm, ob, wenn das nicht mehr funktioniert, dann lass doch los. So. Und das ist halt das nochmal ein ganzes Thema für sich. Ähm, aber an der Stelle würde ich das nochmal einbringen mit dem Umfeld. Das finde ich halt extrem wichtig, ja.
0: Da habe ich letztens auch tatsächlich bei Interviews beziehungsweise bei anderen Podcasts ganz spannende Impulse mitbekommen. Ähm ich glaube, das Letzte war tatsächlich mein Auftritt äh, bei, bei Gedankentanken, wo es dann so ein bisschen darum ging, ähm ja, keine Ahnung, wenn du im Pub bist und sagst, ähm nee, ich möchte nichts trinken, dann wirst du von allen eher böse angeguckt und die denken sich alle so, ja, was ist denn dein Problem, was machst du hier? Wenn du stattdessen letztendlich in einem, weiß ich nicht, in einer Sporthalle bist und einfach nur zwischendurch eben Flüssigkeit brauchst, dann wird dir da wahrscheinlich die wenigsten eine Flasche Bier hinstellen und sagen, gönn dir, ist das Beste zum Sport und ähm, ja. daran sieht man einfach, wie ja, was für einen Einfluss letztendlich dein Umfeld auf dich hat und wie wichtig es eben ist, das auch bewusst zu wählen, ja, also ich bin kein Fan davon, der sagt, äh, kündige alle deine Freundschaften, die du von früher hast und sagt, sorry, ich habe mich verändert ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man auch einfach noch Beziehungen zu Menschen hat, die nicht mit dem Ziel verknüpft sind, zu wachsen, sondern einfach Freunde zu haben, Leute zu haben, mit denen man einfach über alles reden kann. Ähm, aber man sollte eben auch einfach, wenn man merkt, diese Person bringt mich eigentlich nur dazu, dass ich jeden Sonntag auf den Kiez gehe und äh, den Montag nicht mehr arbeiten kann, weil ich leider noch komplett verkatert bin, dann sollte man sich auch überlegen, wie man eben dafür sorgen kann, dass das zumindest nicht mehr so häufig passiert. und ähm, Außer es ist sein Ziel. Aber ne, dass es einfach wieder zu seinen ja. Werten passt, was man letztendlich tut und sich das nicht ändert, dadurch, dass man leider drei falsche Freunde hat.
1: Ja, hundertprozentig. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, man muss schauen, was man wirklich will. Wenn du wenn dein, wenn du hohe, hohe Ziele hast, dann wenn du der nächste Michael John oder so werden willst, dann musst du nur mal dein Umfeld halt vernachlässigen, wenn das wirklich ist, was du willst. Das ist halt ein sehr extremes Leben. Will nicht jeder ist, glaube ich, auch gut so, sonst wäre die Gesellschaft ein bisschen sehr gespalten, aber ähm, da, da wirst du dann einen Preis zahlen müssen, aber für die meisten, aller allermeisten Leute ähm, brauch, du brauchst auch die Leute, die, ähm, sage ich mal normallos sind und nicht über, übermäßig in der Persönlichkeitsentwicklung oder sowas sind. So Ich finde auch da musst du an deinen Wurzeln bleiben, sage ich mal. Heißt nicht, dass du dich nur mit schlechten Menschen umgibst, sondern ähm, wirklich zu schauen, ähm, zum Beispiel auf die Familie auch zu achten, weil das sind, das sind die Freunde, die du nicht, dir nicht aussuchen kannst. Da, das, das hält ich auch in gewisser Weise, finde ich, bodenständig und das ist wichtig, weil sonst bist du so ein Höhenflieger und dann, man kommt immer wieder runter nach dem Höhenflug, also das, das
0: denke ich zumindest, ja. Definitiv und ich finde, du sagst das auch schon richtig, man, man braucht auch die Normalos, beziehungsweise eben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf in einigen Kreisen auf Instagram geht so ein bisschen darum, du hast gefühlt nur ein glückliches Leben, wenn du gegründet hast und äh, finanziell frei bist und das <lacht> wird allen dann einfach gepredigt als das Lebensmodell und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass da diese Seiten nicht auch mal sagen, das ist mein Weg, das ist meine Meinung und wenn du ja. den mitgehen möchtest, dann gebe ich dir hier die Tipps an die Hand, die du brauchst, damit du das schaffst. Es wird nicht einfach, aber wir schaffen das zusammen. Wenn du das nicht möchtest, hast du mindestens ein genauso schönes Leben in deinem Wertesystem, wirst genauso viel Spaß haben für dich, nur ist das halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ohne das gleich ja. zu beurteilen in irgendeiner Form und zu sagen, naja, das sind nur die Leute, die nicht auf ein Seminar gehen, sondern äh, vom Fernseher hocken und einen Scheiß tun so ungefähr. Und ich finde, da sollte man dann einfach die Wertigkeit rausnehmen und sagen, mhm. es gibt das Modell, es gibt das Modell und es gibt das Modell und jeder sucht sich das aus, was ihm gefällt ja. und was zu seinem Leben und zu seinen Werten passt.
1: Ja, hundertprozentig. Und ich finde auch, das, das Ding mit solchen Seiten, finde ich, ist halt immer, jedes an für unterschiedlichen Punkten in seiner Entwicklung, sage ich mal. Und ich will jetzt auch gar nicht zu groß kategorisieren, aber grundsätzlich, finde ich, kann man sagen, am Anfang, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, ist es oft durch Schmerz getrieben. Und wenn es durch Schmerz getrieben ist, Heißt das auch, dass du noch Themen hast, die du ungelöst hast? Das heißt, du versuchst gerade was in deinem Leben zu verändern und du drückst dann alles weg, was dich dabei hindert, sozusagen. Solche Leute, die am Anfang, sage ich mal, von der Persönlichkeitsentwicklung noch sind, da sehe ich das oft, ähm, das ist nicht schlecht, es ist super, dass du damit anfängst, es ist halt nur gefährlich, weil du noch von Schmerz angetrieben bist. Und dadurch kann es sein, dass du zum Beispiel auf Leute herabschaust nur weil die sich nicht, ähm, weiß ich nicht, auf ein Seminar gehen oder sowas, wie du gerade gesagt hast. Oder weil die ähm, nicht Tobias weg oder so gucken und weil die weil die mal Netflix gucken. so Und da, da muss ich auch sagen, ich bei mir war das lange auch eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich will gar nichts mit solchen Leuten zu tun haben. Und teilweise ist es heute immer noch so, aber ich, ich schaue nicht mehr auf diese Leute herab. Das ist der Unterschied. Du darfst nicht auf die herabschauen, weil das, das ist ähm, im Prinzip, ähm, du... Im Englischen sagt man Resentment. Du hast dann auch fast Groll gegen solche Leute. Und mhm. Groll, sagt man so schön, ist, ist, als wenn du Gift trinken würdest und du, ho und du hoffst, dass dein Feind stirbt. Funktioniert mhm. so. Äh, natürlich nicht. So. Also, finde ich immer, das also ist einer meiner Lieblingssprüche. Wirklich, finde ich mega geil und mega insightful, diesen diese Spruch. Einfach, weil es zeigt, wenn du Leute verachtest, fühlst du dich nicht gut. Das ist so, finde ich, der Punkt. Und deswegen. Finde ich, muss man da aufpassen und auch weiter sich entwickeln, an die Themen gehen. Und ich denke, dass, da, daher kommt das mit den Seiten. Ich versuche da immer so die Absicht hinterzusehen, wenn, wenn sowas ist. Weil ich denke, irgendwo irgendwoher muss sowas immer kommen, dass die sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Ich denke, es ist wirklich einfach, weil die gerade vielleicht auch damit erst anfangen oder so, oder weil die eine bestimmte Zielgruppe haben. Und ich finde auch, da, da weißt du aber mehr zu, vom Gefühl her würde ich sagen, auf Social Media, kommen kürzere Nachrichten besser an als Nachrichten, wo du noch sagst, okay, das ist jetzt so, aber wenn du das nicht so möchtest und das und das und das und das, wenn du noch die Erklärung dahinter machst, dann kommt das bei den Leuten leider nicht so gut an. Ich wünschte, es wäre so, aber ich glaube, das ist nicht so. Ich weiß nicht, was ist da dein...
0: Also Marketingtechnisch ist es richtig, weil du natürlich die, die besten Marken baust auf, in denen du letztendlich klar abgrenzt, ja. Also so wie ein, ein Apple-Jünger niemals ein Samsung-Handy anfassen würde, weil das ist halt einfach dumm. Ähm, genauso musst du es aufbauen, wenn du willst. Letztendlich die besten Ergebnisse erzielst du immer durch Reibung, durch Ausgrenzung von der einen Seite und exklusiven Club der anderen Seite. Und ähm, wie gesagt, rein vom Wachstum und Marketing-Technisch machen sie alles richtig. Aber ich gebe dir recht in der Aussage, ich würde mir wünschen, dass man eben die große ja. Masse auch mit durchdachten und hinterfragten Aussagen genauso triggern könnte wie mit verknappten ja, und äh, aus dem Kontext gerissenen äh, Phrasen, die dann zum Diskutieren anregen und ähm, da muss man letztendlich sich entscheiden, ob man damit machen möchte, ob es wichtig ist für einen, ob man letztendlich diese Ziele hat oder nicht und ähm, dann kann man letztendlich immer noch so eine Seite aufmachen und äh, auch das ist wieder ein Lebensweg, den ich nicht verurteilen möchte, der mir aber einfach, wenn ich drüber stoße, mhm. so ein bisschen, ja, sauer aufstößt, wenn ich solche Texte lese, weil ich immer denke, mhm. ah, irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das ein bisschen zu kurz gegriffen, was hier jetzt gerade steht.
1: Ja, ja. Und für die Zuhörer, die sich jetzt denken, Hä? ist das noch NLP? Hä, was? Sind die jetzt voll abgeschlossen? Und eigentlich ist das noch NLP, was ich vorhin gesagt habe, mit der positiven Absicht. Weil das ist ein Grundsatz im NLP. NLP hat so verschiedene Grundsätze. Und die positive Absicht gehört dazu. Die positive Absicht dabei zu sehen. Und wir hatten jetzt ein gutes Beispiel dazu sozusagen, wo wir sehen, okay, die das sieht vielleicht schlecht aus, weil die so total polarisierend sind und total so, ey, das ist ein bisschen ähm, unpassend so. Das ist nicht der einzige Lebensstil, mit dem man leben kann. Man muss nicht Gründer, jeder muss nicht Gründer sein. Ähm, das sieht man nur in der Oberfläche, aber an der, im Hintergrund, finde ich, muss man immer aufpassen. Und das ist beim NLP auch ein Grundsatz, wie gerade gesagt, die Absicht. Was ist die Absicht von diesen Leuten? Die wollen sich gut vermarkten natürlich. Und das machen die dann auch richtig, wie du gerade gesagt hast. Und ähm, das könnten die vielleicht besser machen, aber das ist die Strategie, die sie haben und das ist deren Absicht. Und was hier wichtig ist, die Absicht ist nicht immer, sage ich mal, die ist immer gut für die Person, aber es das heißt nicht, dass die immer positiv für andere auch ist. Das ist, das ist finde ich, das Wichtige, was man nicht missverstehen sollte. Ähm, weil ich schaue oft nach positiven Absichten, weil ich glaube, alles hat eine positive Absicht. Ähm, auch wenn jemand jemanden schlägt, die positive Absicht dahinter ist, der fühlt sich gerade unsicher und der will irgendeine Art von Macht ausüben. Das ist meistens der Fall. So. Das ist die einfachste Form, wie du Macht ausüben kannst. Du kannst eine Waffe ziehen in den USA, zum Beispiel, und damit hast du sofort bist du eine besondere Person in der, im Leben der anderen Person, die du gerade bedrohst. So. Du erfüllst damit ein Bedürfnis, eine Absicht. Und ähm, das ist nicht gut von einem moralischen Standpunkt. Aber für die Person erfüllt das die Bedürfnisse. Und das finde ich immer ist, ähm, ja auch eine wichtige Sache zu verstehen, wenn es um auch wenn es um Empathie geht und ähm, Menschenverständnis. Ähm, deswegen ähm, beschäftige ich mich auch viel mit NLP, weil ich ich liebe Menschen einfach. Also weiß nicht vielleicht merkt man das, vielleicht merkt man das nicht. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen und ähm, habe gerne Spaß mit Menschen. Ich rede gerade von Menschen, als wäre das Objekt, aber so meine ich das gar nicht. <lacht> Und ich finde es wichtig, dass man Menschen versteht, damit man auch ähm, ja, ein gutes Mitglied in der Gesellschaft ist. Was nicht, das heißt nicht, dass du konform sein musst. Du darfst auch deine eigene Sachen machen, aber dass du ja nicht alle hast, weil das bringt dir auch nichts. Das ist so meine Ansicht, sage ich mal. Ja.
0: Ich finde, du hast auch mehr davon, wenn du wirklich... Dinge auch hinnimmst, wie sie sind, akzeptierst, guckst, okay, warum macht er das gerade so, was ist es gerade für ihn, was ihn dazu bringt, so zu handeln, die Dinge dann einfach hinzunehmen, wenn man irgendwie der Person dann, ja, helfen kann, wenn man irgendwie vielleicht sagt, ich möchte mal mit der Person einfach darüber reden, mal gucken, ähm, ist das mhm. super nett, aber man sollte das einfach immer nur als... Angebot nehmen und nicht sagen, ich möchte die Welt verbessern, sprich sie so machen, wie ich sie mir vorstelle, sondern ja. die Welt lebt auch einfach davon, dass es A und B gibt, dass es schwarz und weiß gibt, dass es ne, links und rechts gibt und dass man einfach diese diese Gegensätze hat und ich glaube, man holt am meisten raus, wenn man die auch einfach akzeptiert und sich nicht jeden Abend die ganze Zeit fragt, warum hat der Idiot das jetzt so gemacht, das ergibt ja keinen Sinn, was soll die Scheiße, so ungefähr mm, und ja. ähm, das, finde ich, ist auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Appell in, in vielen Bereichen, wo ich sage, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich, wenn mehr Leute das einfach nochmal, ja, sich so sehen würden und sagen würden, es ist einfach so und ich finde es gut, dass er es so gemacht hat. Er wusste es in dem Moment einfach nicht besser und ich akzeptiere mhm. es, wobei wir letztendlich jetzt ja auch nichts anderes tun, als darüber zu reden, wie wir es gerne hätten, aber auch das funktioniert leider nicht immer.
1: Nee, nee leider nicht. Und ähm ich, ich will kurz mal da, ähm, weil wir beim Thema NLP sind, möchte ich mal an dem Beispiel, was wir gerade haben mit den Absichten, dass dieser diese Channels, die du gesagt hast, diese, diese Instagram-Kanäle, die dann so ein ein ähm, wie sagt man das? Das Wort fehlt mir gerade. Ein eindimensional, würde ich sagen. So was du mhm. meinst ist, dass die, diese eine Formel und nur so kannst du ein gutes Leben führen. Ähm, wie du da vielleicht die anschreiben kannst, dann, mit NLP kannst du dann benutzen, kannst du vielleicht andere Beiträge von denen schauen, weil in NLP gibt es ein paar Sprachmodelle und dann kannst du in deren Sprache kommunizieren, sodass die das auch verstehen und nicht als ähm, ja, wie sagt man das, als einen Angriff an die selbst aufnehmen, sondern wenn du dann auch eine bestimmte Struktur von der Sprache, ähm, wie sagt man das, ich rede über Sprache, über NLP, aber mir fangen die Worte nicht ein, schade. <lacht> <lacht> naja, ähm, also wenn du eine bestimmte Struktur benutzt, ähm, um eine Nachricht zu schreiben, um eine Nachricht rüberzubringen, auch wenn du eine Rede hältst oder jetzt gerade bei einem Podcast wie ich, wenn du eine Struktur hast, dann kommt das in einer bestimmten Weise rüber und wenn du das schlau machst, kannst du der Person auch gutes Feedback geben, finde ich. Das heißt, wenn du nicht direkt sagst, ey, ich finde total scheiße, was du da machst, ähm, hör mal auf, nur so also eindimensional zu reden, dann ist das vielleicht nicht das Beste. Du kannst da zum Beispiel dann anfangen, hey, ich habe deinen Beitrag gesehen, ich finde echt gut, worüber du redest. Und ähm, ich glaube auch, dass ich finde auch super, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und ähm, dass du andere dazu inspirieren willst, sich selbst mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu wachsen. Da bin ich auch total auf deiner Seite. Das heißt, erstmal die Gemeinsamkeiten beleuchten und dann zu sagen, ähm, ich habe in deinem Beitrag gesehen, dass, dass du wirklich dieses als Mod als einziges Modell darstellst und zumindest scheint das so und da wirklich zeigen be betonen, das ist meine Wahrnehmung. Das ist nicht Fakt, das ist meine Wahrnehmung, dass das nur eindimensional ist. und Dann kannst du sagen, ich finde das nicht gut, dass das eindimensional ist, weil das könnten die und die Leute falsch verstehen und das ist nicht in deren Kontext ähm, relevant oder vielleicht sogar schädlich. Und ich weiß, du möchtest de den Leuten helfen und die positiv beeinflussen, und dazu fände ich, denke ich mal, wäre es gut, dass, dass du so wenig Kollateralschaden hinterlässt wie möglich. <lacht> Sowas könntest du dann schreiben, ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber ich, so würde ich es dann zum Beispiel schreiben und sagen, ich habe einen Vorschlag für dich, ich kann mir vorstellen und dann kannst du die positive Absicht sagen. Und vielleicht auch was, was die dagegen haben könnten. Das heißt, die sagen, ja, ich möchte aber nur das und das. Ich denke aber wirklich, das ist so und so. Ich denke wirklich, dass ist nur dieser eine Weg. Dann kannst du sagen, ja, vielleicht siehst du das gerade so, dass das dieser eine Weg ist. Das heißt, du sagst wirklich, okay, ich weiß, dass du das vielleicht so siehst, vielleicht. Aber ich denke, dass ähm, es besser wäre, wenn du Leute inspirieren möchtest, dass du sagst, hey, ähm, so und so, das ist der Weg. Aber wenn, wenn das für dein, dein Leben gerade nicht passt, dann kannst du das und das machen. So, also dass du dann eine alternative Strategie, eine Strategie vorschlägst sozusagen. Das ist dann konstruktive Kritik und nicht nur einfach Kritik, die im Problemrahmen formuliert ist. Auch nochmal NLP, Problemrahmen. Rahmen und Framing und all das. Und dann kannst du im Prinzip absch abschließen. Und du musst das hier nicht dieses Feedback hier nicht aufnehmen. Aber es würde mich echt freuen, weil ich wirklich denke, dass du einen, einen positiveren Einfluss da, dadurch haben könntest. Punkt. Liebe Grüße, Ole oder sowas. Keine Ahnung. Also das wäre jetzt mein Vorschlag, wie man so ähm, Kritik formulieren kann, eine bessere Kommunikation formulieren kann. Ich, ich versuche immer damit anzufangen, was sind die Gemeinsamkeiten? Weil wir sind so schnell darin, die Unterschiede zu sehen, vor allem, wenn wir es nicht mögen. Und natürlich, manche Personen sehen schneller die Unterschiede, dass ist wirklich... Ähm, bei manchen Menschen ist das wirklich so drin, dass sie sofort die Unterschiede sehen und da kennt jeder so eine Person, die einfach immer, immer gegen das ist, was man selbst sagt <lacht> und dann musst du einfach, ja, da gibt es auch noch andere Sachen, die man da machen kann, ähm, aber da will ich jetzt nicht reingehen und ähm, im Prinzip kannst du mit der Gemeinsamkeit anfangen, weil du dann eine Basis hast, du hast eine Vertrauensbasis geschaffen und, ähm, und dann kannst du sagen, wie diese Schritte durchgehen, was ich halt vorhin gesagt habe, und dann sagst du, die Log in, gehst du in die Logik, was, was möchte, was denke ich hierüber, was ist meine Wahrnehmung und wie kannst du das besser machen? Und dann ähm, sagen, du kannst das annehmen, du kannst es nicht annehmen. Das war jetzt einfach mal ein Vorschlag. So, also das wäre jetzt zum Beispiel eine Herangehensweise, wie man mit NLP daran geht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt NLP war, aber es hat mit Kommunikation zu tun. NLP ist viel Kommunikation, deswegen wollte
0: ich es jetzt hier mal anbringen. Der Stelle. Sehr gut. Ich finde, das ist... Ähm, ein ne, ne sehr guter Tipp sozusagen, ein sehr gutes Tool, was man direkt jetzt einfach mal mitnehmen kann. Und wir sind jetzt auch schon sehr, sehr lange bei der Aufnahme. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das sozusagen einfach mal die Hausaufgabe, sage ich einfach mal. Ähm, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, kaum ist man aus der Schule raus, kriegt man noch mehr Hausaufgaben. Also für jeden, der jetzt diesen, diese Idee mal mitbekommen hat und Bock hat, äh, versucht es einfach mal umzusetzen in den nächsten Gesprächen, wenn ihr das nächste Mal einen Kommentar schreibt unter einen Beitrag oder was auch immer, also versucht euch erstmal sozusagen auf die Insel des anderen rüber zu begeben, erstmal zu verstehen, was möchte derjenige damit erreichen, dann sozusagen nett gemeinte ja, Verbesserungen zu äußern, um dann letztendlich abschließend nochmal zu sagen, auch das wieder nur meine Meinung und ähm, freue mich einfach so von wegen, wenn du es annehmen möchtest oder auch nicht. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall nochmal mitgeben. Ich würde sagen, dann haben wir nochmal ein richtig schönes Tool, ähm, rausgehauen, was einem auch wirklich im Alltag weiterbringt und haben jetzt, finde ich, mal wieder ganz schön viel äh, Inhalt für eine weitere Episode aufgenommen. Ähm, wir können da ja einfach weiterhin immer ans Ende jeder äh, Episode so ein kleines TBC ranhängen und äh, mal schauen, wie viele Episoden es dann am Ende werden. <lacht> ähm, wenn du jetzt nicht noch irgendetwas Wichtiges mitgeben möchtest, würde ich nämlich jetzt sagen, sind wir mal wieder gut dabei gewesen und ähm, wie gesagt, To be continued, hängen einfach irgendwann noch eine weitere Folge ran. Und ähm,
1: wenn, die, wenn die Leute in, darauf Bock haben, können wir das machen.
0: Das könnt ihr natürlich gerne mal schreiben. Und äh, irgendwann in 100 Folgen seid ihr dann alle NLP-Masters und ich auch. Und dann <lacht> sind wir perfekt darauf vorbereitet.
1: Ich will noch an der Stelle sagen zum NLP. Ähm, ich, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, ich habe noch keine Ausbildung gemacht. Ich habe mich nur, ähm, sage ich mal, selbst damit auseinandergesetzt, habe es mir selbst beigebracht. Am besten ist es, glaube ich, wirklich mit jemandem sich auseinanderzusetzen, der auch wirklich Trainer darin ist. Also ähm, ich habe jetzt hier nichts Falsches gesagt, da, darauf könnt ihr vertrauen. Aber was ich sagen würde, ist, dass es wirklich besser ist, jemanden zu haben, der darin ausgebildet ist. Also es gibt NLP-Ausbildung im Internet, da kannst du einen NLP-Master machen, NLP-Practitioner ist erstmal der Start gibt es auch so Schnupperkurse also das habe ich zum Beispiel gemacht so einen Schnupperkurs und das hat mich mega motiviert dann selbst mich selbst damit auseinanderzusetzen und ähm, ja der Grund warum ihr mir hier vertrauen könnt ist weil ich diese Sachen auch selber anwende also da ähm, möchte ich nur noch mal Scammer sagen das wollte ich nur nochmal mal rausschießen an der Stelle und ja genau das also ansonsten hätte ich nicht sowas zu sagen
0: alles klar, dann genau, das da auf jeden Fall gut, dass du das nochmal sagst. Sie begleiten dich sozusagen dann in den nächsten Folgen auf deinem Weg zum NLP-Practitioner und ähm, <lacht> können die, die neuesten Sachen dann direkt hier aufgetischt bekommen. Ähm, cool, dass du wieder da warst, cool, dass du nochmal die Zeit genommen hast und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback von jedem, der hier zugehört hat. Ähm, wie gesagt, wollt ihr nochmal sowas hören? Interessiert euch das Thema allgemein? Ähm, wie fandet ihr dieses Format? Sollen wir das nächste Mal einen klareren Struktur, einen klareren Rahmen um das Interview geben? Also, ne, ich freue mich wirklich auf jedes Feedback und ähm, danke dir, Miguel, für deine erneute Zeit und ähm, dein, deine Expertise und ähm, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du nochmal hier warst.
1: Mich hat auch riesig gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte.